0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom serskom ubici i ne mogu da vevam da o njemu nikada do sada nisam pričala. Ne znam, eto desilo se i danas ćemo preći ko je bio i šta je radio Andrej Čekatilo, jedan, mislim, ne jedan, nego najpoznati ruski serski ubica. Ovaj slučaj se definitivno razlikuje od klasičnih slučajeva serijskih ubica koje inače obrađujem zato što se dešava u Rusiji za reme Sovjetskog saveza i onda sve mnogo drugačije funkcioniše nego što funkcioniše u Americi sada ili nego što ikada funkcionisalo u Americi. Neću vas nikako voditi u priču, samo ću uskočiti u njegove zločine, pričat ćemo o njegovom i tome kako je on nastao ono što jeste. Bilo je kasno popodne 22. decembra 1978. godine u malom rudorskom gradu Šahtina jugu Rusije. Svetlana Gurenkova sedala i čekala da je tramvaj odveze kući. Dok je čekala na hladnoći, pažnju je privukla punačka mlada devoljka koja je stajala na maloj udaljenosti od nje. Devojčica koja je imala više od deset godina nosila je prepoznatljiv crveni kaput sa kapuljačom koja na sebi imala crno krzno. Kao dalje zaštitu od odnoća nosila je braun kapu od zečije krzna i vuneni šalan. Svetlaninu pažnju nije privukla toliko devojčice ili njena odeća, već muškaraca kojim je ona bila. Bio je to visok sedokost čovek 40. godina, nosio je dugi crni kaput i torbu za kupovinu. Čovjek imao dugačko lice i nos i nosio je velike naočare. Njoj nije bio sumnjen njegov izgled, već način na koji je ovaj muškarca gledao ovu devojčicu i šaputao joj. Činilo se da ga devojčica ne poznaje, ali ipak delovala zainteresovano za ono što je imao da kaže. Nešto kasnije čovjek je otišao. Devojčica je nastavila za njim ubrzo nakon toga i zgledala je srećna i zadovoljna. Dok ih je Svetlana posmatrala kako se udaljavaju, stigo tramvaj i ona ih je zgubila iz vida. Devojče se zvala Lena Zakotnova, bistra srećna devetogodišnjakinja koja je bila na putu kući i škole kada je srala čoveka na stanicu za trolejpuse. Kasnije je rekla školskom drugaru da će možda dobiti neku vezanu žvaku od finog starca koja je upoznala. poznala. Možda je to navelo da ode sa čovekom u njegovu tajnu kuću u malu oronulu kolibu na kratkoj šetnji od stajališta za trolejpuse. Ubrzo nakon što je stigao na odradište, u tu kolibu, muškarac je odključao vrata, upalio svetlo pre nego što je uveo devojčicu unutra, zaključavši vrata za sobom. Kada je ušao, muškarac nije gubio vreme da je gurni na pod, iskine joj kaput i odeću. Dok je da vrišti, on je pritisnuo podlakticu preko njenog grla i naslonio se svom težinom tela na nju dok se nije smirila. Oči su još bila otvorene pa je povezao oči svojim šalom pre nego što je pokušao da je zlostavlja. U nemogućnosti da postigne reakciju počeo je da je napada ishvatio shvatio da ovaj napad stimulisao kao nikada ranije. Dok je nastavio sa napadom, nevojčica je počela da se miguji ispod njega boraći se da udahne kroz oštećeno grlo. Zabrinuto da će ga devočica prijaviti za ono što je uradio, izvadio je nož i uboje tri put u stomak. Kako je mirno ležalo, čovek je pokupio njeno telo i stvari i napustio kuću. Uputivši se preko prazne parcele do reke Gruševke u žurbi da ode, nije primijetio dve stvari. Krv njegove žrtve, koja je kapnula na prag kuće, kao i svetlost koju je ostavio da gori, to je se ostavio svetlo upaljeno. Kada je stigao do reke, Bacio je njeno telu u ledenu vodu i posmatrao kako nestaje nizvodno. Bacivši za njom školsku torbu, krenuo si kreno kući, ne slutići da devojčica još živa. Sljedećeg dana, nakon što je ledeno telo otkriveno, kako Pluta rekom, Svetlana Gurenkova je rekla policiji na mesto događaja da je videla devojčicu na tramvajskoj stanici sa visokim mršavim sredovačnim muškarcem, koji je nosio naočar i crni kaput. Pozvan je policijski umetnik i pripremljene skica čoveka. Kasne iste večeri policija uhapsila je meštanina Aleksandra Kravčenka, koji je prethodno uslužio šest godina od desetogodišnje zatvorske kazne zbog uh, seksualno zlostavljanja i ubistva 17-godišnje devojčice 1980. godine. Ugapšen, Kravčenko je imao 25 godine i nikada nije nosio naočare. Znači, on je uh, zlostavljao i upio devojku, devojčicu i provaju u zatvoru samo šest godina. Pušten je na slobodno je da ponovo uhrapšen, iako se uopšteni uklapao u skicu osobe koje je napala ovu devojčicu, oni samo pretpostavljaju da je on taj koji je kriv. Dok je kravčensko ispitivan skica u sumišljenu koju je pisala Gurenkova, kružila je gradom. Jedan čovek kome je to pokazano bio je direktor lokalne rudarske škole, pošto pažljivo paštivo pogledao crtež, rekao je policiji da je veoma na jednog od njihovih učitelja, Andreja Čikatila. Policija ga upozorila da nikome ne govori da je izvršio identifikaciju. Kasnije, dok su druga dva detektiva pretraživala ulice, koji su se graničale sa rekom, pronošli su e, osatke krvi na stepenisama male kolibe. Također su primetili da je unutrašnje svetlo ostavljeno upaljenog. Raspitali su se pokom Šiluku, saznali da o, ova koliba pripada Andreju Čikatilo. Policija ga je pozvala na ispitivanje, ali ga je upravo zapustila kada je njega supruka potvrdila njegovu priču da je cijelo bio kod kuće sa njom. Iako su dokazi protiv čikatijela bili jaki, policija je Kravčenka smatrala održivim osumničenim i na kraju uspela da od njega dobije priznanje. Kravčenko je nakon kratkog suđenja proglašen krivim za ubistvo Lene Zakotnovi osuđena 15 godina rada u logoru. Nešto što je interesantno kod Kravčenka je što i njegova žena... Um, rekla da su njih dvoje bili zajedno. Međutim, policija je bila spremna da nju optuži za um, to da je učestvovala u Leninom ubistvu i to je razlog zašto je Kravčenko rešio da prizna da je ubio Lenu iako to nije uradio. Kao što sam rekla, on je dobio 15 godina zadvora, međutim, porodica nije bila zadovoljna, želi su da on dobije grublju kaznu zbog ubistva koje je počinio. Tako da je Kravčenko dobio smrtnu kaznu u vreme kada je kazna izvršena 1984. godine preko desetina žene i dece postoje žrtva pravog serijskog ubice. Da je policija u ovom trenutku rešila da malo bolje istražava i slučaj da zapravo pronađu osobu odgovornu za ubistvo, uhvatili bi Andreja pre nego što je izvršio toliko puno ubistava i sprečili bi i jednog od najprotalnih i nadvratnih serijskih ubica u historiji kriminala. Ko je bio Andrei Čikatilo? Andrei Romanović Čikatilo rođen je 6. oktober 1936. godine u Jabločnom malom ukrajinskom zemljoradničkom selu. Rođen je u Jeku vladavine Josifa Staljina i on je nasilno komunizovao selsku zemlju, znači u toj Ukrajine bila pod Slovijskim savezom. Njegov život je bio daleko od normalnog života deteta u, čak i u to vreme zato što je živeo u su gladi, siromaštovu U ranoj mladosti bio je i uveden u smrt i uništenje. Sa pet godina njegov majka rekla Andreju da je sedam godina ranije njegov stari brat Stefan nestao i da je porodica verovala da su ga komšije kidnapovale i pojele. Priča je duboko udicala na dečaka koji je kasnije priznao da je često zamišljao i razmišljao o tome šta je uređao njegovom bratu. Iako um, Ta priča o njegovom bratu Stefanu nikada nije potvrđena, s odviranom da Sovjetski savjez nije imao nikakvu dokumentaciju, niti je bilo šta držao, tako da mi smo mogli da provarimo da li je um, Andrej ikada imao brata, ali ono što možemo da znamo, jeste da mu je to majka rekla i da to jako uticao na njega psihički. On je odrastao u strašnom siromaštvu i gladi. Njegova porodica nije imala hrane uopšte i... Um, Nešto što bi on često radio se da bi jeo um, delove drveta, lišće, grančice, šta god bi mogao da pronađe, zato što sve zašto je njegova porodica radila kao zemljoradnici um, nije ostalo njima. Znači sve što su z, napravili bi išlo nazad u Sovjetskom savezu. Znači ne bi dobijali apsolutno ništa, nisu mogli da uzgledaju sobstvenu hranu um, i... Imali su jako malo hrane koji su imali. Andrej je bio toliko neuhranjen da je to definitivno uticao na njegovo razvijanje i kroz neko različit izraživanje može se saznati da uh, gladovanje može da izazove problema u razvijanju mozga deteta zato što ako dete ne dobije sve nutrijente i sve što mu je neophodno uh, kako bi se telo normalno razvilo, normalno je da se telo normalno neće razviti. A u godinama kada je Andrej bio u najgoroj situaciji, siromaštva i uh, gladi, um, uglavnom sva energija i svak rana koju dete jede ide na razvijanje mozga znači mozak se najviše razvija u tim godinama i pretpostavka jeste da njegov mozak zapravo nikada nije razvijen kako treba i da se nikada nije razvio zbog toga što je bio izgladnjivan celog svog detinstva i takođe traumu koju je preživljavao živeti u takvom okruženju i živeti kroz cel drugi svjetski rat i mislim sve to utiče na razvitak deteta Kada je ispio drugi svetski rat, čeketilov otac Roman je regrutovan u vojsku, zarobljen od Nemaca, vratio se kući tek posle rata kada ga je stalinistički režim označio kao izdajnika jer je dopustio da bude uhvaćen. Iako je Andrej imao samo 10 godina kada se njegov otac vratio, on je već bio pobožnik komunista i otvoreno je kritikovao oca zbog njegove izdaje. Od početka Andrej je bio učeno dete koje je više vremena provodilo čitajući nego igrajući se sa prijateljima. Posebno su ga privlačile sve knjige o ruskim partizanima koji su se borili protiv Nemaca. Jedan je posebno priča o tome kako su partizani uhvatili nekoliko nemačkih zarobljenika i odveli ih u šumu i mučili. Zbog svog tihog ponašanja i gotovo žensvenog držanja, Čikatilo je imao malo prijatelje i stalno su ga zadrekivali. Bio je izuzetno grad ali da je odbio da prizna da su mu potrebne naočare. Prošlo bi skoro 20 godina pre nego što je stavio svoje prve naočare. Još je jedna činica koja se veoma trudio da sakrije jeste da je hronično mokrio u krevetu. I imao je taj veliki problem. Nešto što se takođe dešavao za vreme drugog sveskog rata jeste da je njegova majka zatrudnela sa njegovom mlađim sestrom Tatijanom i ona nije imala aferu i takođe Njegov otac je bio u ratu, tako da se pretpostavlja da su jedini muškarci koji su generalno se nalaze u tom području bili protivnici, bili nemci, nemački vojnici, nazisti, da je neko seksualno zlostavljao i da je to produkt njenog deteta i e, pretpostavlja se da je Andrej prisust u tom zlostavljanju jer su živeli bukvalno u jednoj sobi, znači on nije imao negde da se skloni, da pobegne i bilo što slično i e, sada postoje neki teoriji o tome da je to razlog njegovog problema da normalno funkcionišu u budućnosti, pogotovo kada se radi o e, vezama sa ženama i uopšte kao svoje seksualnosti. je dosta zadirakivanja kada je pošao u školu zato što e, je Bio siromašan, dolazeo iz siromašne porodice i imao je čudan izgled tela zato što je bio jako mršav, ali moj stomak bio naduven što je znak neuhranjenosti što može da se vidi uh, u različitim, često afričkim zemljama nekom i, um, te slike dolaze u glavu. Um, Zato što tamo ima dosta ugradnjene dece I onda možete da vidite um, slike dece koji su dosta mršava Ali imaju onako naduvene stomake Što je znak uh, još većine ugradnjene se, Zato što telo ne može dobro da funkcioniše I takođe često jedu stvari koje zapravo naše telo ne može da svari I onda tu nastane još veći problem Kada je postao dinejđer, veliki dad za reikivanje je prestao uh, Porastao i ojačao I postao poznat kao strastveni čitalac sa odličnim pamćenjem Do svoje 16. bio je urednik školskih novina i referent za političke informacije, uloga kojemu je dala dodatni prestiž. Dok se njegov politički život razvio, njegove društvene veštine praktično nisu postojale, posebno sa ženama. Kada je napuni 18 godina, Čekateo se prijavio na Moskovski univerzitet da sudira pravo. Pao je na prijemnom ispitu, ali je za svoje odbijanje okrivio očev ponižavajući ratni dosije. Nije verovao da bi univerzitet mogao njega da odbije, već je da su ga odbili samo zbog toga što njegov otac uradi u ratu. Kako je sazrevao, postoje samopuzdaniji sa ženama, ali to baš nije išlo dobro, zato što je imao par pokušaje da spava sa ženama što je prošlo loše, zato što nije mogao da postigne reakciju. Kao što sam ranije pomenula, to je bio njegov veliki problem. Bio je uveren da je potentan i postao je obsednut time. Nešto kasnije, dok je bio na državnoj službi, pokušao je da um, spava sa ženom, koja nije bila zainteresovana, tako da je pokušao da je zlostavlja. Dok se žena borela, čega telo je savladavao i nakon da ga je pustio i shvatio da je dostigao svoj Vrhunac, da tako kažem, i otkrio je da su strah i nasilje ono što ga zapravo uzbuđuje i ono što mu pomože da postigne to što mu je bio cilj. Nekoliko godina nakon što je oslužio državnu službu, preselio se u Rusiju u potrazi za poslom. Ubrzo je našao posao telefonskog inženjera u malom gradu zvanom Radionovo Nosvetajevski, severno od Rostova. Kad je uštedao dovoljno novca, poslao je poroditelj i sestor i preselio ih u svoj novi dom. Nekoliko godina kasnije njegove sestra Tatjana ga je upoznala sa ženom po imenu Faina. Veza se razvijela i venčala se u sve 1963. godine. Ovo je bio ugovoren brak, 100%. Faina je brzo saznala da njen novi muž, ne samo da ni u stanju doživao braku, već ga stvarno nije zanimao seks i ona to videla kao ništa drugo do intenzivnu stiljivost i konačno je uspela da ga nagovori da spave sa njom. I oni su na kraju dobili dvoje dece. Devojčic su Ljudmilu rođen u 1965. i dečaka Jurija Je rođen 69. godine. Netoliko nakon ženidbe Čekatilo je uspešno upisao dopisni kurs na Univerzitetu slobodnih umetnosti u Rostovu u 71. godine, stekao diplomu iz ruske književnosti, inženjerstva i marksizma-leninizma. Sa svojim novo veštinama Čekatilo je pošao nastavnik u stručnoj školi broj 32 u Novošahhtinsku. Skoro od početka njegova nastavnička karijera bila je Katastrofalno. Njegova strašna stidljivo učinjela ga je gotovo nemogućen da podučevali i kontroliše svoje učenike. Njegovi učenici se ga nisu poštovali, slušali ni ih interesovao. Nepresano je bio ponižavan, ismevan ne samo svojih učenika već i od drugih članova osoblja koji su ga smatrali čudnim. Uprkos neuspeh, učigatilo je ostalo na svom učiteljskom poslu i kasnije je priznao da je otkro da ga je društvo male dece seksualno uzbudilo. I u narodnim godinama ono što je počelo kao običan vojerizam izvan školskih toleta, izrodilo se u neprestojne napade na učenike i učenice. Kada su roditelji počeli da se žale, zato što su njihove deca dolazile u kući, pričao im šta njihov Učitelj radio, Čikatilo je bio primoran da podnese ostavku i pređe u drugu školu. On je bio optužen za zlostavljanje i dobio ponovo posao učitelja. U sledećoj školi on je radio, školiko je bilo škola i ujedno kao internat, ne kao dom, neka djeca su spavala u školi i... Čikatilo je stavljen da vodi dečački dom. Kao i obično, učenici su ga ignoresali ili su ga otvoreno zadirakivali i nekoliko meseci i nakon što je uhvaćen, upokušaju da ubije usnolog dečaka, napalo ga i pretuklo nekoliko učenika viših razreda. Od tog trenutka Čikatilo je nosio nož. Ni u jednom trenutku nije prijavljen nadležnim organima, možda zato što je pod tadašnjim sovjetskim režimom indiskrecija jednog nastavnika mogao da se odrazi na, na celo Školu na ceo okrug. 78. godine čekatilo je preselio porodicu u šahti, ubrozo je kupio kolibu pored reke i namamio svoju prvu žrtvu. Nakon što je oslobođen ubistva Lene Zakotnove, ubistvu u kojem sam pričao u startu podcasta, Andrej je shvatio da je kao toliko moćan da niko ne bi mogo nigada ga provali i njegov ego je porasto previše. On je nastavio da prede u školi sve dok nije postao tehnološki viša od 81. godine, u nemogućnosti da je drugi profesorski posao. Zapostavio se kao službenik za snabdevanje u Rostovneru, lokalnom industrijskom kompleksu. Posao je podrazumevao putovanje u druge delove zemlje, radi lociranje i kupovine zalihe za fabriku i otvira da mu periodi odstavstva od kuće daju dovoljno vremena traži nove Žrtve. Šest meseci kasnije ponovo je ubio. I takođe ova da on poslovno putovao i samo ono se kretao i ubio u različitim gradovima. Onemogućalo je policiji da zapravo tako brzo shvati da imaju serijsku gubicu. Larisa Dačenko bila je potpuno drugačija od devojaka sa kojima je čekatilo navikao da se bavi. Sa 17 godina bila je starija od ostalih i takođe bila seksualno iskusna. Odbegla iz internata, Larisa je srela svog ubicu na utopijskoj stanici ispred javne biblioteke u Rostovu. E, ovo što nam govori da je on bio u biblioteci, izašao iz biblioteke, znači nije planirao da bilo koga ubije, već je to desilo potpuno spontano. Navigla je da izlazi sa mladim vojnicima i nije je smetalo da zameni seksualne usluge za obrok i nekoliko pića. Pa kada je se Andra Čekatila obratio sa sličnom ponudom, ona je bez oklevanja otišla sa njim. Odvijaju napušteni deo šume i, nemogavši da se obuzda, počeo je da je cepa odeću. Koliko god iskuzna, Larisa su spaničila i pokušala da se odbrani, čega tijelo je brzo savladao i tukao pesnicamo po glavi. Dok je vrištala, napunio je usta prljavštinom i zadavio je. To je nešto što je počeo stalno da radi kako bi utišao svoje žrtve, da bi im punio grlo i usta prljavštinom i blatom zemljom. Nakon što je ubio, odgrizao je jednu bradavicu i kasnije rekao policiji da je plesa od radosti oko njenog tela. Zakupio je grane kako bi sakrio njeno telo i odeću. Njeno telo pronađeno je sutradano ono se nikada nije zapravo trudio da sakrije svoje tragove, da sakrije telo, niti da sakrije šta je radio svojim žrtvama. Također, na telu je bilo tragovanje njegove denka zato što šta je radio nakon što je i dok je ubijao. Jasno vam je zašto je bilo njegove DNK na njenom tijelu. Čikatilo je bio ushićen. Doga je njegova prva žrtva ostavila frustriranog i zbunjenog, druga je dala apetit koji je teško mogao zadovoljiti. U junu 1982. -je, dok je bio na drugom poslovnom putu u gradu Zaplavskaja, ubio je 13. godišnju Ljubu Birjuk nakon što je pratio s autobuske stanice. Nakon neospjelog pokušaja seksualnog zlostavljanja Izvadio je nož i više puta je ubalo, uključujući nekoliko rana na njenim očima. Ono što bi on radio svaki put je da bi pokušao da saksono zlostavio žrtvo, kada ne bi uspeo u tome, iznervirao bi se i onda hrano da ih bode nožem, kako bi sebi doveo to uzbuđenje i naravno na kraju ih ubio. Njeno telo pronađeno je dvenedlje kasnije i zbog toga što je bilo toplo, leto, gotovo kostor, nije bilo nekih sad, tragova koji su pronaši na telu. Tokom sljedeće godine Čekatilo je ubio još šest žrtava, jednu u julu, dve u septembru i jednu u decembru. Najnovije ubijstvo su bila malo drugačija. Dve žrtve su bili mladići, što je izazvao veliku zapunu u istražnoj policiji, gotovo bez iskustva u zerskim ubijstvima i sudeći podraživom koji je odbio da prizna da su takvi zločeni mogući u Sovjetskom savezu, policija je počela da traže dva odvojena presupnika. Oni su odbijali da serijske ubice postoje kod njih, kao to je stvar zapada, to im u Americi, toga kod nas nema. I to me podsjeća i malo i na naš mentalitet, jer mislim da tako to i kod nas funkcioniše, kada se nešto dešava u Americi ili kao na zapadu, u zonu, to je kao to se dešava kod njih, to se kod nas nikada ne bi desilo, dok se ne desi kod nas. Што су мивали с тим искуства сада, мислимо ове године. Оно што је додатно збунило, питање је да су две жртве убиjene изван области Ростова, иако су места злочина и начин смрти били запањујуће слични, никак везани нису утрођене. Нешто сам напоменула код претходне жртве којем сам pričала, јесте то да је избуњене очи. To je nešto što je on radio zato što je verovao da postoji neka izreka na ruskom koja je nešto znači kao da oči se vide. Verovao je da posljedne stvari koje ljudi vide pre nego što umre ostane kao neka slika u njihovoj glavi urezana i on je verovao da kada se pronađu tera njegovih žrtava um, istražitelji, doktori, uh, patolozi mogu da zapravo vide šta je osoba videla pre smrti. Jer je stvarno verovao da oči to nekako upamte i da to Posle može da se vidi i onda je kod svojih prvih žrtava vadio oči ili ih uništavao kako policija ne bi saznala da je on taj koji ih je ubijao i kada je shvatio da to nije istina onda je preso to da radi. Nakon što je u decembru bio još jednu desetogodišnju devojčicu, Čikatilo nije ubio šest meseci. Njegova sljedeća žrtva bila je Laura Sarksjan, 15-godišnja jermenka čije telo nije pronađeno. Sve godinama kasnije Čikatilo nije priznao i uputio policiju u grob. Znači, njeno telo nikada ne bi bilo pronađeno da im on nije rekog gde je. Ovaj stidljivi, impotentni čovek brzo je naučio kako da pažljivo bira svoje žrtve. Njegovo putovanja su ga odvela na mnogi železničke, autobuske stanice gdje je mogao da primora mlade skitnice oba pola da pođu sa njim. Glavno je to bilo obećanje hrane ili sličnih poslastica koje bi namamilo u izolovane delove šume koji su zagraničele sa većim ruskim gradovima. U nekim prilikama žrtve su nudile sestovne usluge unapred, u svakom slučaju kada su otiše sa njim bili su osuđeni na propast. Dodatna prednost hvatanja skitnica u Rusiji bila je to što niko nije prijavio njihov nestanak jer zvanično nisu postojali. Za njih se saznao te kada su pronađene njihova tela. Do kraja leta Čikatijelo je odnao još tri žrtve. Ljuda Kucuba, 24-godišnjakinja, neidentifikovana žena od 18 do 25 godina i 17-godišnji dečark Igor Gudkov, koji je divljački iskasapljen. Ono što bi on radio kod svojih žrtava jeste da bi potpuno izve kao i izvadio sve unutrašnje organe napolje. Ne znam zašto je to radio, Nekada bi se so s ovom i nosio organe. Također je voleo da seče jezik svojih žrtava i voleo da ih drži da budu što duže budni. Um, to je da budu što duže živi sve se onoga što se dešava. Znači, nikada nije imao prst da ubije nekoga. Ono što bi on radio jeste da bi e, napravio užasne rane, izbol svoje žrtve, e, isekao ih, izvadio organe i onda ih ostavio da ih skrvare. Ono što bi on voleo da radi jeste da legne pored svoje žrtve i da ih sluša dok umira. To je bio za njega zvuk koji ga je najviše opuštao. Mislim da samo... Ovo moja sada zadnja rečenica vam je dovoljna da dobijete sliku toga kakav je ovaj čovjek bolesnik bio. Do septembra 83. okupan broj žrtava porastao je na 14, od kojih je šest pronađena. Centralna moskovska policija, zabrinuta brojem mrtve dece koju je prijavila lokalna policija, pozvala je majora Mihajla Fetisova i njegov tim u Rostov da preuzmu istragu. Ubrzuo po dolasku, Fetisov je pregledao situaciju poslao oštara izveštaj svojim predpostavljenim u Moskvi, kritikujući nesposobnost lokalne policije i sugerašioći da je svih šest ubistva delo jednog seksom zalođenog ubice. Moskovski štab je prihvatio njegove nalaze, ali nisu mogli da nazovu počinio sa serijskim ubicom jer se to smatrao čisto zapadnim fenomenom i nemogućim u ruskoj kulturi. Čudan stav s obzirom da je samo Rostov beležio preko 400 ubistava godišnje. Kako se činjalo da se većina ubistava odvija u oblasti Rostova, posebno u Šahtiju, Fetisov i njegov zamenik Vladimir odlučili su da okupe poseban odred koji bi svoju istragu smerio tu oblas. Da predvodi tim, Fetisov je odaprao Viktora Burakova, iskusnog forenzičkog analitičara koji su mnogi smatrali najtalentovanim istražiteljem mesta zločinu u odeljenju. Ubrzo nakon toga, Burakovi i njegov tim preselili su se u posebnu kancelariju uz gradi štaba policije u Rostovu. U skladu sa sovjetskom birokratijom nova podjedinica dobila je naziv odsek za posebno teške Dločine, pošto je većina tela pronađena u šumama slučaj nezvanično poznat kao lesopulosa ili ubijstva u šumskom pojesu. Verajuću je da je osoba odgovorna za ubijstva nenormalna, tim je počeo da pretražuje evidenciju mentalnih bolnica, tražeći svakoga čiji obrazci ponažanje istorije ukazuje na sklonnost kad ločinima koji uključuju seks i nasilje. Krivična evidencija je takođe provarena da li postoji poznati seksualni presupnici ili neko koji je ispitan u vezi sa sličnim krivičnim delima u prošlosti. Nadali su se da će pronaći nekog mentalnog bolesnika koji bi bio sposoban da počine ovako u bistvu je to bilo najlogičnije kao da je to bio neki mentalni uh, bolesnik koji bi počinio ovako nešto. Zadatak je bio dug i mukotrpan, jer je svaka osoba koja je odgovarala kriterijume morala da bude intervjuisana, da se praveri njihovu kretanju, vreme prekaše da se udmu uzorci krvi radi pod udaranja. Uzorci sperme uzeti od žrtava pokazali su da ubica ima tip krvi A, B, ukoliko se neko do sumničenih poklapa zadržavano su na daljem ispitivanju, a oni koji nisu puštani dalje. Detalje svih intervjurisanih u sumišljenih ispisani su rukom na indeksnim karticama i čuvanim kutijama. Na jednoj od kartice zabeleženo je da je Andrej Romanović Čikatilo bio intervjurisan ili je pušten kada se njegova krvna grupa nije poklapala. Ono što kasnije saznamo je sada da je on imao krvnu grupu A, a da je njegova sperma bila krvna grupa AB, što ne kako je moguće kao da li je to normalno ili ne ali kao to se nije poklapalo to je jedini razlog zašto on ni uopšte bio uhapšen u tom trenutku što je bukvalno solo da misim solo gledati samo tip krvi. Kao, ima toliko puno ljudi koji imaju isti uh, RH faktor, a kao ne, nemaju nikakve veze jedni s drugima. Neko vreme nakon što je on pušten, policija je pokupila šednog osomničenog koja su pronošli u blizini tramvaja u Rostov i priveli ga na ispitivanje. Osomničeni je po imenu Šaburov koji je očigledno imao mentalnih problema, bio je Umno bolestan, brzo je priznao da je ukrao automobil sa još četvoresom muškaraca, nedogo zatim priznao da su oni njegovi prijatelji ubili nekoliko dece. Njegovi prijatelji su potom ugapšeni i četvoresa su opšerno ispitivani 24 sata. Četvorica muškaraca koji su se upoznali u školi za mentalno bolesne ljude spremno su priznali sedam ubistava u šumskom pojesu, iako nisu mogli da navedo nikakve detalje o žrtvame ili njihovoj lokaciji. Nekoliko meseci kasnije, kada su počinjene novo ubistva, dok su sumničeni još bili u pritvoru, policija je verovala da ima posla sa bandom ludaka i priveli su još mladića na ispidivanje koji su bili mentalno bolesni. Ispitivanje je očigledno bilo brutalno i neumoljivo što je rezultiralo smrću jednog od usumičenog dok je drugi zvršio suicidu dok je bio pritvoru. Znači možete da zamislite vi ove nenormalne ljude koji uzimaju uh, mentalno bolesne mladiće i uh, stavljaju ih uh, kroz uh, višečasovno, višednevno, sumanuto ispitivanje koje je bilo užasno do te mera da su se neki, da su neki preminuli ili da su se okrenuli suicidu i kao da li je moguće da se dešavaju, ali mislim s obzirom da prečemo o Sovjetskom savezu, me ne čude da se ovakve stvari dešavale. I kao uhvatili su ljude koji su natarali da koji su natarali da predstavljaju da su počinjeli ovo ubistvo, onda su se čudili kako se i dalje dešavaju ubistva. Na kraju, kada su su ubistva nastavila nakon što su ukrasili toliko puno članovove bande, ova cela teorija je odbačena i dečaci su pušteni. Jedna druga teorija je bila da je ubica radio kao vozač za jednu od mnogih fabriku u okolini, što bi objasnilo kako je mogo da pokrije toliko velike površine za kratko vreme. Da bi se proverila teorija, proverovan je svako ko ima vozačku dozvolu i vozio kao deo svog posla. Sve u semu intervjuisano preko 150.000 ljudi pre nego što je ova linija istrage također napuštena. Do septembra 1974. godine, osim otvrđivanja krvne grupu Bice, istraga nije uspela da otkrije ni jedan upotrebljiv dokaz. Činjenica da je krvnu grupu delilo 10% evropskih muškaraca značeo da je samo po sebi bilo Vrlo male pomoći, osim ako nisu uspjeli da nađu nekoga sa kim bi se uporedili. Da stvar bude gora, dok se policija trudila da pronađe odgovor, ubistva su se ubrzavala alarmantnom brzinom. Od januara do septembra izvršeno je 15 novih ubistava, od kojih je 11 samo tokom letnjeg perioda. Zamestite vi taj broj. U nastojanju da suze mogućnost da Burakovi angažavao nekoliko psihologa i seksualnih patologa sa Rostovskog medicinskog instituta i zamolio ih da pripreme profil ubice. Većina konsultiranih specijalista odbila da pomogne policiji na osnovu toga što nisu imali dovoljni informacije na kojima bi mogli da zasnuju svoju analizu, što je logično. Samo jedan psihijatar, Aleksandar Buhanovski, ponudio je svoju pomoć i pristao da pruži profil Ubica iz šumskog pojesa, kako su ga nazvali. Buhanovski nije imao na čemu da zasnijeva svoju analizu, očigledno je da je ubica bio seksualni devijant visok od prilike 1,80, 25 do 50 godina i nalizu njegovu krvnu grupu. Nakon što je proučio policijske dosije, Buhanovski je iznao mišljenje da je ubica vjerovatno patio od nekog oblika seksualne neadekvatnosti i brutalizirao svoje žrtve da bi to nadoknadio. Dok su vodene informacije proželeš jedan način identifikacije ubića bi prvo morao da bude uhvaćen, da bi to olakšao brakovi organizovo dodatne ljude da patroliraju autobuskim, tramvajskim i željezničkim stanicama. Jedna takva lokacija Prevukla je više pažnje od većine, bila je autobuska stanjica u Rostovu. Ne samo da je bila najprometniji u okrugu, već je bila i posljednja poznata lokacija dve žrtve. Aleksandar Zanosovski, lokalni policajac, inspektor sa intimnim poznavanjem lokacije, dobio je posao do patrolera područjem. Njegov zadatak bio je da traži svakoga ko se sumnjivo ponašao kod drugih putnika, posebno mladih žena i tečaka. Pred krajem jednog od prvih dana posmatranja Zanosovski je primetio čoveka srednjeg godina sa naočarama koji je, iako je besedno lutao kroz gomelu, posebno obraćao pažnje na mlade devojke. Nakon što je neko vreme posmatrao čoveka, pričao mu i zatražio njegove lične isprave. Čovek je delovao nervozno kada mu je prišao i rekao inspektoru da je bio na služenom putu i da je na putu kući. Zanosovski je pomno pregleda dokumenta uključujući crveni karton koji je tipikao čoveka kao slobodnog radnika, odeljenju unutrašnjih poslova, odeljenja KGB-a. Utvrdevši da je u redu, policajac je vratio papire, izvinio se zvuk prekida i otišao. Dok je odlazio, imao je nelago da je taj čovjek, Andrej Čikatilo, nešto Nekoliko nedelja kasnije Zanosovski je ponovo patrolirao otopuskom stanicom sa uh, još dva policajca i uh, bili su svi obučeni u uličnu odeću, u civilu. Kasno posle podne, baš kada su hteli da završe smenu, Zanosovski je ponovo video čikatila. Upozoravajući svog partnera da drži na oko Og čoveka, prišao mu je i seo blizu njega i posmatrao ga iza novina. Kada se Čikatilo pomerio, Zanzovski i njegov partner su ga pratili. Nekoliko sati su pratili Čikatilo dok je ulazio nekoliko autobusa koji su putovali po okrugu pre nego što se vratio na autobusku stanicu. Dok su gledali, Čikatilo je prilazio ženama različiti godini i pokušavao da se uključu u njihov razgovor. Često je bio odbijan, ali je neuznemiren nastavio da prilazi drugima. Potara se nastavila ka restoranima, barovima i nazad u stanice. Čikatilo je čitavim putem činilo se imao samo jednu na umu da razgovara sa ženama. U jednom trenutku sudobno smesti u stolicu i zadaramo dva sata. Kada se probudio nastavio sa svojim prethodnim aktivnostima, policija ga je sve vreme pratila. Nešto kasnije jedna mlada žena je sela pored njega i upucila se u razgovor. Činilo se da je razgovor dobro prošao, ubrzo nakon toga čikatilo zagrlio ženu. Konačno je položio glavu u krilo i on je zavukao ruku njenu bluzu. Devojka koja je delovala alkoholisano nije se protivila. Činilo se da je čikatilo podsrveneo od uzbuđenja. Nekoliko minuta kasnije devojka je sela i oštromo se opratilo i nakon toga su se rastali. Zanusovski nije mogao više da čeka i prišao je Čikatilo i ponovu zadržao njegove vapire. Kada je saznao da je već neko vreme posmatran i da je uhvaćen, Čikatilo je bio šokiran i počeo da se jako znoji. Zanusovski je tada dražao da vidi sadržaj njegove aktovke i Čikatilo je nevojno pristao i otvorio ga. Sadržao je dužinu užeta, teglu vazelina i nož sa dugačkom oštricom. Pod normalnim okolnostima ni jedan državljanin Rusije ne može biti zadržan u pritvoru duže od 72 sata. U čikatilom slučaju detektivima je bilo potrebno dodatno vreme da provere njegovu prošlost u slučaju da ga optuže za uznemiravanje žena na javnim mestima. Za ovu manju optužbu predviđena je samo maksimalna kazna od 15 dana zatvora, ali je bilo dovoljno vremena za dalju istragu. Međutim, prošlo onako što su proveravanja kojih policijske dosijea da odgoreo za čikatilo pod istragom zbog krađe rolne i akumulaj i svaprih u kojoj je radio kao referens za snabdevanje. U Rusiji je optužila za krađu državne imovine smatrana teškim zločinom i značeo da će istražitelj imati luksus da ga držu zatvor onoliko meseci koliko je bilo potrebno da detiljno provere njegovu prošlost. Kako se njegove istorije odvijala, policija je saznala za njegovu sklonost kad deci, posebno u s obzirom da imao problema napada dece dok je radio u školi otvrli su incidente u čionici njegovo vojejerstvo i seksualne napade na dječaki u slunjskom domu. Nekoliko ljudi koji su živeli u blizini njegove tajne kolibe izjavili su da je koristao zabavu prostitutki i govorili su o njegovoj navici da vreba autobuskim željničkim stanicama. Činilo se da, da dokazi ukazuju da bio on mogao biti ubica koju su tražili uzeli su uzorak njegove krvi uporedili. Utvrđeno je da je njegova krvna grupa A Međutim, kada bi uzeli uzarak njegove sperme, kose ili pljuvečke, otkrili su da je njegov krvna grupa zapravo tip AB. b pošto antigen i B nisu prisutni u krvi u dovoljnog količinama da bi se uizbedilo pozitivno pod Jedini pravi dokaz kojim je ostao, bila je njegove aktovke i policijski izveštaj u njegovim aktivnostima na železničkim stanicama. Neverovatno, nož i drugi predmeti su izgubljeni kada ih je lokalni policajac priručni greškom vratio u Čikatilov dom. Pošto nimo imao dovoljno dokaze da ga optuže za ubistvo, kasnije je optužen za krađaj, osuđen na godinu dana zatvora i e, isključen iz komunističke partije. U decembru 84. nakon što je oslužio samo tri meseca probitne kazne, puštenje na slobodu. Za Nosovski, koji još uvijek bi uveran da je Čikatilo ubica, kasnije degradiran jer je pretrano novao u objavljanju svojih dužnosti. Nakon što je sa porodicom dočekao novu godinu, Čikatilo je potražao novi posao i brzo se poslio u fabricije lokomotivu u obližnjem Novočerkasku. Kao i ranije, njegov novi posao je podrazumeo putovanje. Veći deo godine Čikatilo se uzdržavao od ubijanja, tek na službenom putu u Moskvi on se predao svojim željama. Zamislite, policija ga imala u svojim šakama, pustili su ga i on je nastavio sa ubijenjima. Da li možete da povrote da to realno sve stvarno dešava, jer ja ne mogu. 1. avgust 85. godine, nakon što je završio dužnost u Presonici, odletao je u Rostov, gde je u vozu poznao 18-godišnju mentalnu zastavu devojku, ponudio je malo vodke, ako bi sišla sa njim na stanici. Ona se složila i pratila ga u šumu blizu prugi. Ubrzo nakon toga ležala je mrtva sa 38 ubodnih rana. Čijeka tijelo je završio put i otišao kući. Kasnije istog meseca po povratku sravio mladu devojku na utopiskoj stanici u šahti u kojem je rekla da nema gde da spava. Nudićao i smeštaj u zamezu seksualne usluge odvijaju šumovit šumarak i pokušao da spava sa njom ali opet nije mogao. I kada je počeo da mu se smeje Onju je ubio i ostavio njeno telo u polju. To je bilo njegovo poslednje ubistvo u ovoj godini. Za Andrača, čekati vreme u zatvoru bilo je vreme čišćenja. Nakon što je uhapšen i jakim čudom pušten, bio je potpuno slobodan i zvatiio da je on neuništivi, da mu niko ništa ne može i Samo je želeo da se bavi stvarima koje su ga interesovali, što su bile mlade nedužne žrtve. Dok je žalio gubitak statusa člana stranke, njegov novi posao otvorio mnoge nove horizonte koji su to više nego kompenzirali. Veći te 86. -te proveo je putujući, poslovno po zemlji, a 16. oktobra prosavio je 50. rođendan koji je za to vreme ubio, to nije dospelo pažnje iz tima. Tek u maju 87. putovanja u grad Revda na Uralskim planinama ubio je 13-godišnjeg dečaka pošto ga je namamio sa železničke stanice. U juli još jedno putovanje u Zaporožje u Ukrajini razlutiralo ubistvom jednog dečaka za kojim je otišao u šumu. Napad je bio toliko brutalan da mu se odlomio deo oštrece nože i policija ga kasnije pronašla na licu mesta. Sljedeće putovanje u Leningrad u septembru razlutilo je smrć u još jednog dečaka. Prosto mi je srce parajuće čitati u ubisima se desila nakon što ga je policija imala. Kao imali ste ga i pustili ste ga da, da se vrati nazad kući. Nakon ovoga njegova ubisa su postala toliko brutalna. Mislim, njegova ubisa su uvijek bila brutalna. Čini mi se da pri kraju, kao nakon ovog kapšenja, je postao još gore zato što je shvatio kao da je neuništiva. Ako ga policija sada nije uhvatila, kako će ga ikada više uhvatiti? Dok je čikatilo nastavio da putuje, je ubija policijska istraga je uzimala maha. Od 75. godine Isako Stojev, direktor Moslovskog odeljenja za nasilne zločine, nezvanično nazvanog odeljenja ubica, preuzio je ovaj slučaj i reorganizovao svoji stražitelju tri tima. Jedna grupa se je koncentrasala na šahti, druga na Rostov i treća na novonaštinku. Njegova strategija je bila jednostavna. Sistemetski istražiti svaku bistvu i fokusirati se na oblasti koje okružuju svako od njih. Svi koji su bili osuđeni za seksualno motivisanog gravično delo, uključujući one koji su još u pridvoru, bili su detaljno provereni. Svi poznati homoseksualci su sakupljeni i detaljno ispitani. Od seksualnih patologa zatrženo je da dostave spiskove svojih pacijenata za pregled kao i kliničari za veneračne bolesti. Svi železničari bili civilni ili vojni bili su detaljno provarani da li postoje razlike u njihovim radnim navikama i kretanju. Svaki klub u tri okruga stavljeni su pod nadzoru nadje da će ubica redovno patronizovati jednog ili više njih. Ustojev je rešio da kazni pronađe ovog ubisu, čak i od temere da istraže sve bivše policajce koji su optuženi zbog nedoličnih radnji. Kako su godine prolazili, stražitelji su prikopljali dovoljni informacije da odvoje ubistva u šumskom pojesu od hiljade drugih sličnih događaja. Polako, ali sigurno stizali su izveštaju o dodatnim ubistvima u okolnim oblastima. Dva takve ubistva čak iz Tašknera, glavnog rada Uzbekistana. Prvobitno, taškenska policija nije htjela da se uključi jednu od žrtava, jer je telo bilo toliko nakaženo da su mislili da je pregazila mašina za žetvu. Zamislite vi koliko je, to, koliko je to niva brutalnosti. Do decembra 1985. Burakovi Kustojev su organizovali da svi vodi u tri okruga patriliraju od strane policije u civilu i druženja kako se zvala um, dobrojna policija. Njihova upustva su bila da zaustavi i provere dokumenta svakoga ko izgleda sumljivo. Osim toga, vojnih helikopteri su korešteni za patroliranje žavazničkih pruga i okolnim šumama iz vazduha. Ova povečana kontrole možda bila razlog zašto je čekatilo prekinao svoje aktivnosti skoro dve godine. Što god je bio razlog, istražitelji su se kasnije posramili kada su saznali da je sam čekatilo u svojstvu slobodnog poslodavca Mupa pomogao policiji da patrolira vozovima koje traže ubicu. Naorožen je sa znanjem da je istraga bijelost. U sredstvu je na samo tri oblasti on je nastavio da ubija u oblastima koje su udeljene od njih. On je bukvalno učestvao u potrazi za sobom i znao je tačno šta policija gleda i gde traži onda išao i ubio van oblasti koje su one tražili. U aprilu 1988. Čikatilo je ponovo ubio njegova žrta. Bila je 30 žena koja je srejao u prigradskom vozu blizini grada Krasni sulin gde je posljedno posao sa lokalnom fabrikom metala. Nakon što je namio na prazan prostor da bi spavili zajedno, on je više puta ubo nožem i unakazio njen leš. Kada je njeno telo pronađeno početkom aprila, jedan odisak cipele je bio jasan, jasno očigledan, pored njenog tela. Tokom sadaće godine Čikatilo je ubio šosam puta. Napade su se obječno rešavali dok je poslovno putovao po zemlji, ali jedan poseban sločin dogadao se u stanu njegove čerke u šaktiju. Bio je praznan kako se čerka razvala od muža i vratila sa roditeljima. Nakon što je Čikatilo namamio 16-godišnju Tatjanu Rižovu unutra, dao je votku i zaveo je. Nakon što je ubio nožem i vredio njeno telo, shvatio je da ne može da ostavi njeno telo kući. uzevši kuninski nož... Odrubio je glavu i ocekao je nogije pre nego što je u krpe i odebne predmete. Zatim je njeno ostatke vezao za sankje komšenice i vukao ostatke ulicama do mesta gde je bacio njene delove tela. Još jedna žrtva je ubijena dok je čikatilo bio na putu na očovu rađenarsku zabavu. Vidioši 19-godišnju Jelenu Varogu na autobuskoj stanici ponudio da je otprati kući, ali imesto toga namamio šumu i izbao nožem. Nakon što je isekao matericu, osekao dela lica, umotao ostatke u njenu odeću i otišao na zabavu. Posljednja žrtva u ovoj godini bio je bio i edesetugodišnji dečak kojeg je Čikatilu poznao u videoteci u Rostovu. Umra od više uboda nožem, ubica ga je sahranio na groplju u Rostovu. Kada je policija pronoša tela, mnogim od njih su nedostajali delovi tela, mnogim ženama su nedostale materice, bradavice, muškarcima, genitalije, povrmano odrazanih ili odgrizenih jezika. Sledeća ubisla se dogodila u teku januara 1990. godine, dok još devet počinjeno pre novembra. Činilo se da su posljednje godine slobode Čikatila udaljali od svojih uobičanih preferencija za žene, prije čemu su sedam od devet žrtva bili dečaci od sedam do šestnaest godina. Jedna od njegovih poslednjih poznatih žrtva bila je najstariji dečak Vadim Tiščenko, čije je telo pronađeno 3. novembra u blizini stanice Leshoz u Rostovu. Lokacija u kojim mesecima bila pod srogim nazorom, ironično, od danka da nije patrolirano zbog nedostatka ljudstva, bio je danka da je čikatilo udari. Nakon što je Tišenkovo tijelo pronađeno sproveden je 20. časovni nadzor svih železničkih i autobuske stanice u okrugu. Policija je nosila načara za noćno osmatranje, posmatrala putnike koji su tražili nekoga. Da bi nam imili ubicu, nekoliko mladih atraktivnih policajaca opučenih u provokativnu odeću šetalo je peronima i radovima autobusu nadje da će privući njegovu pažnju. Drugi odeljenje policije ispitivalo je prodavce karta na raznim stanicama u okrugu tražeći osobu koja je prodala Ti pronađeno u blizini njegovog tela. Konačno, službenik na stranici šahti je prepoznao dečakovu sliku i pretetio se da je kartu kupi u društvu sa visokim, uredno devetnim, sedokosnim čovekom koji je nosio naočare. Poslužiteljka je također rekla policija da je njena čerka videla sličnog čoveka godinu dana ranije. Bio je u vozu i rozgovarao sa dečakom i onda je čula kako muškarac pokušava da ne govori dečaka da izađe sa njim iz voza, ali je dečak odbio i pobegao. Policija je pitala da li mogu da intervjujušu njenu čerku. Ona se je složila i čerak je kasnije policiji dala detaljan opis čoveka i rekla im da je on redovan putnik u vozovima i da je dosta vremena provodio pokušavajući da pokupi mlade ljude. Policija se približavala Andreju Čikatilu, ali ne pre nego što je uzeo još jednu žrtvu. 22-godišnja Svetlana Korostik otiša sa njim u šumu blizu stanice Leskoz i pretučena izbodena i Čikatilo je uklonio vrh jezika i ove bradavice i pojao ih na mesu događaja pre nego što je njeno nago tijelo pokroje lišćem i granama. Kada se vrati u stanicu vidio je četiri žene i muškarca kako stoje na peronu. Čovek, naradnik Igor Ibakov, policajac, pridružen operativnoj grupi šumski pojas, primetio Čikatilo kako hoda pred platformi briše znoj sa lica. Kada je prišao bliže primetio da čovek ima mrlje od krvi na obrazu i ušnoj resici i da nosi zavoj na prsu desne ruke. Tražio čikatila njegove lične isprave iz kojih je otkriveno da je više inženjer u fabrice i lokomotivu u Rostovu. Hteo je da postavi još pitanje kada je stigao vozi i čikatilo insistirao da mu dozvoli da se ukrca. Pošto nije imao pravi razlog da ga zadrži, Rejbaku mu je dozvolio da ode i kasnije je podneo izvešta u uicidentu. Kada je pronađeno telo, Vadina Tiščenka i stražitelji su zatražili bilo kakve izveštaje o osobama koje su pronađene, koje su bile sumnjive u toj oblasti. U to vreme je podnet uh, ribakovljev izveštaj i policija se ponovu usrsrede ona čovjeka po imenu Andrej Čikatilo. Glavni stražitelj Kostojev je predložio do da provere gde se Čikatilo nalazi od 14. maja 88 da dan kada je jedna od žrtava, Aljoša Vronika, ubijena u gradu Ilovajsku. Nakon provere Čikatilove radne evidencije, otkrili su da je istog dana bio, bio u tom gradu poslovno. Odlučeno je da policija u civilu prati Čikatila i pokuša da ga uhvati na delu. Utorak 20. novembra Čikatilo je bio na poslu, pošto ga je zavijeni prst koji je ugriza jedno njegovih žrtava, jako boleo, napustio je posao i otišao u obližnju kliniku na rengijski snimak. Nakon što je uglazao na lečenje prsta koji je bio slomljen, otišao je kući. Ubrzano dosku kući, i izašao je da kupi pivo. Na putu je pokušao da razgovaro sa dečakom, ali se uplašio kada mu je prišla žena. Išao je dalje dok nije sreo drugog dečaka sa kojim je razgovarao sve dok ga majka nije pozvala. Dok je nastavio dalje, prišao su mu tri muškaraca u kožnim jaknama i predstavljali se kao policajci. Jedan od muškaraca mu je tada stavio listi se na ruki i rekao mu da je uhopšen. Prevezen je u kancelariju Mihajla Fetisova u regionalnom sljedeštvu deljenju unutrašnjih poslova. Čikatilo koji nije pokušao da se odobre hapšenju nije govorio ceo put. Čikatilo je na dan hapšenje imao s ovom aktovku koji su bili nož, konobac i tegla vazelina, isto kao i onaj put kada je uhopšen. Bili su to potpuno isti predmeti koje je nosio posljednji put kada je uhopšen šest godina kasnije. Očigledno kada je Čikatilo napustio svoju kuću, na dan kada je uhapšen planirao je da pokupi više od piva. Pored trusaom njegovog sa na pronađeno su 23 noža, čekić i par cipela za koje kao se pronađen odgovaraju otisku stopala, pored neidentifikovane žrtve pronađene u Krasnom Sulinu. Policija je godinama tragala za ozlogašenim ubicom iz šumskog pojesa, ubeđena da draga za izuzetno nasilnim i opasnim kriminalcem, međutim nakon hapšenja imali su probleme da poveruje da je nežni, tiho govoreći čovek koji je sedao ispred njih odgovoran za brutalni niz zločina koji su uneli strahu srca preko 4 miliona ljudi. Ubrzo nakon hapšenja čikatilo je fotografisan i kratko intervjuisan pre nego što je smešten u izolacijanu ućeliju KGB-a, što je mislim, tajna organizacija ruska. Znate sigurno. Sotradan je počelo ozbiljno ispitivanje. Isako Stojev je dobio zadatak da ispita zatvornika, ali sve nade koji imao u preradnom priznanju propale su kada je Čikatilo odbio da bude vođen po bilo kakvim pitanjima koje se tiču Саक्सन узла стављани убиства. Он је међутим исто тако да рани био хапшен и затворан с мокричног дела који није починио, крађа акумулатора. Не само да изјавио да је невин за било какв злочин, већ се потрудио да косево искаже да је већ био саслушан у вези са убиством у шумском појасу да и очишћено сваке умешаности. Недељу дана након што испитивање почело, чекатило је написао писмо упућено генералном тужиоцу Русије којем је навео. Osjećao sam neku vrstu ludila i nesavladivosti u izopačenim seksualnim činovima. Nisam mogao da kontražem svoje postupke i rodetinstva, nisam mogao da se ostvarim kao pravi muškarac i potpuno ljudsko biće. Iako je izostalo od pravog priznanja, ova izjava je Kosojevo dala dragocen uvid u um čoveka sa kojim imamo u posla. Svećeg dana čikatilo je priznao seksualne napade na svoj bivši učenik dan kasnije u drugom pismu u generalnom tužicu je napisao je. Moje nedosadno ponašanje ne treba pogrešno tumačiti kao pokušaj izbjegavanja odgovornosti za bilo koje radnje koje sam počinio. Mogla bi se reći da čak ni nakon hapšanja nisam bio u potpunosti svestan njihove opasne i ozbiljne prirode. Moj slučaj samo meni je svojstveno. Nije me strah od odgovornosti onoga što me tera na ovaj način, već moja unutrašnja psihička i nervna napetost. Prema sam da svedočimo zločinima, ali molim vas da me ne mučite njihovim detaljima, jer moja psihatao ne bi mogla da podnese. Nikad mi nije palo na pamet da nešto krijemo od istrađe, sve što sam uradio me ježi. Osećam zahvalno samo istražnim organima koji su me uhvatili. Do 29. novembra, ne moravši da probije mentalnu barijeru i za koje se krijoš čikatilo, Kostojevi je zamolio doktora Buhanovskog psihijatra da pomogne u ispitivanju. Buhanovski je pristao da pomogne uz razumevanje da su sve trake ili beleške koje snimaju dok intervjuisane zatvornike samo za njegovu ličnu upotrebu i da se ne koriste kao dokazi. Kostojevi je pristao i intervju je počeo 30. novembra. Buhanovski je započeo svoju prvu sednicu uveravanjem Čikatila, da pošto smatra da su njegovi postupci uzrokovani mentalnim poremećem, ne samo da će biti spreman da objasni proces na sudu, već će biti spreman da objasni i Čikatilovi porodici. Nakon što je organizovao sastanak Čikatila i njegove žene, tokom kojeg je zatvorenik brizno u plać, Buhanovski se okrenuo o temi ubistava. Nije prošlo mnogo vremena pre nego što je Čikatilo počeo da priča, pravo pričao svojoj umešanosti u ubistav. Ovaj doktor je uspravio da profil u bice e, samo kroz analizu e, zločina koje on počinio i kada je krenuo da to čita Andreju, uprzo on je puko i rešio da prizna sve. Kasnije tog istog dana Andrej je krenuo sa svojim priznanjem. I to njego priznavanje je trajalo do 5. decembra gde je Andrej Čekatilo do jezivih detalja opisao kako je pratio Seksualno zlostav je brutalno ubio 34 od 36 žrtava za čije ubijstvo je bio optužen. Još dva su naknadno rešena. Kako su Dani odmicali on je nastavio da priznaje novu ubijstvo opisujući kako to uradio. Ponekad uklanjući delove tela, jedući ili pijući njegovo krv, se u svemu opisaju ubijstva 52 žrtve uglavnom male dece. U mesecima nakon njegove priznanja čekatilo je prevezan širom zemlje da bi posjetio mesta na kojem je počinio zločine. Bio je nevjerojatno preciza ne samo u lociranju deponije već i u svom sećan nosila u to vreme i koja je nož upotrebio na njima. U većini slučeva demonstrirao svoj metod napada koristeći lutku, pokazujući detektivima kako je stajao sa strane da ne bi bio poprskan krvlju, dok je bio na jednom takom putovanju če se setio še jedne žrtve. 90-godišnji je letonk je koji je ubio 1984. godine, konačni broj zapanjujućih 53 žrtve, što ga čini jednim od najvećih i najbrutalnih serijskih ubica u zabeleženoj istoriji. Suđenje je počeo 14. aprila 1992. godine, čekatijelo je uveden sudnicu i zatvoren u posebno dizajnerani kavez, okružen naoroženim stražarima. Razlog za ovu dodatnu mera bezbednosti nije bio toliko da se zatvorenog obuza, već se spreče da mu rođeci i prijatelji žrtve priđu. Sudija, imenovan za slučaj Leonid Akubžanov, je otvorio postupak čitanjem spiska optuženica protiv Optuženih. Samo taj proces traja puna dva dana. Sudija je ranije postavio predsjedan dozvoljavajući novinarima pun pristup sudu, što je bilo neobičajeno po ruskim standardima. Taj potez mu se na kraju iz, izjelovio kada je štampa, štampala priču u kojima su čikatila javno proglasili ubicom mnogo pre nego što su se čuli dokazi. 16. aprila sudija je dozvolio Čikatilo da se obrati sudu. Ono što je usledilo bilo su dva sata neorednog, manijakalnog monologa koji su mnogi vidjeli kao pokušaj optuženog da simulira ludilo. Kada se slučaj nastavio, čekatilo je postao sve nečuveniji. Stalno se ubacivo i glasno se žalio na pacove i nivo radijacije u njegovi ćeli. U jednom trenutku se skinuo potpuno go. Pokazivao je na svoj polni organ kada se razdrao. Pogledajte ovu beskorisnu stvar. Šta mi ste mogao da uradim Kasnije je uklonjeni suda u Lisicama. Uprkos prekidima suđenje je nastavljeno, isto tako i ispadić. I kad je da je sud pristrasan kao i to želaštvo, insistirao da se ukloni um, sudijska sekretarica jer je posticala njegovu požudu. Nešto kasnije rekao je sudu da je trudan i da su ga čuvare u stomak da bi povredili njegovu bebu. Uprkos njegovim molbama proglašen je kompetentnim za suđenje, ali je postao toliko ometujući da je većina dokaza sasušana u njegovom osustvu. Sredinom jula suđenje se bližilo kraju. Posljednji komentari na suđenju bili su komentare Čikatilovog advokata. Osnovan njegove odprane bile da policija optužni su podigli isključivan osnovu priznanja njegovog klijenta, protiv da ne postoji materijalni dokazi koji povezuju Čikatila sa bilo kojim odločinu, uključujući noževe, za koje nikada nije dokazano da se oraži za ubistvo. Kada je advokat zaključio svoje primetbe, sudi je pitao Čikatila da li želi da se obrati sudu, uprko s njegovim Postupka čikatilo je odbio da prokomentariše. Bez dodatnih dokaza za razmatranje, sudija je najovio da će sud odložiti dva meseca zbog izrecenja kazne. Dok je sudija stajao da napusti sudnicu, čovek je skočio ka kavezu i bacio kratku gvozinu šipku na zatvorenika, promaševši čikatilovu glavu za nekoliko centimetara. Čoveka, brata, jedno žrtava, stražare su savladali i odveli, ali je kasnije pušten. Sud se sastao ponovo 14. oktobera na preponoj galeriji. Čikatilo su odveli do svog kaveza, osmehući se kao odgor na viku, i posme koji izbio iz gomile. Sud je pozvao na ćutanje i počeo da čita presudu. Dok je čitao, Čikatilo je stalno prekidao sve dok ga nisu odveli, da bi ga vratili da bi čuo ostatak presude. Zanimljivo da se sud u jednom trenutku složio sa jednim u Čikatilovih primetbi kada izjavio da je odbijanje Sovjetskog saveza da prizna postojanje takvih zločina doprinavlja Čikatilovom godinama imuniteta. Dana 15. oktober 1992. godine Andrej Romanoviš Čikatilo proglašen je krivim po 52 tačke optužnice za ubistvo od kojih je jedna optužba odplačena zbog nedovodnih dokaza. Čikatilo je potom izvađen iz kaveze i stavljen napred da stane pred sudijom kako bi dobio kaznu. Pošto su izračene 52 pojedinečne smrtne kazne, publika је navijala za njihovo odobravanje. Poslednje речи suđenja izgovoraju obtuženi kada се okrene u sudi i povika. Prevera, neću da slušam vaše laži, pre nego što je nasilno uklonjen. 16. sveci kasnije, 14. februara 1994. Andreć je gatilo čovek koga nazivaju rostovski kasapin ili ruski hanobi lektor, pogubljen je jednim hicem u potiljak. I To je to što se tiče Andreja Čikatila. Jednom kod najvećih serijskih ubica u istoriji koji je optužen za preko 50 ubistava veruje se da je broj i žrtava mnogo, mnogo veći. Pišete mi u komentarima na YouTubeu ili na Instagramu što mislite o ovom serijskom ubici i da li možete da verujete da je neko mogo biti ovako okrutan. I kako mislite da je njegovo ditinstvo uticalo na... Razvitak njegovog mozga i na njegove mentalne probleme. Njemu je diagnostikovan samo granični poremeći ličnosti. Nikada nije gladan kao mentalno nestabilna osoba, sem toga što je imao taj poremeći ličnosti ali to nije dovoljno da biste ono, bili kao postali ubica, ali on je bio potpuno mentalno stabilan da prisustuje suđenju i da dobije smrtnu kaznu. Hvala vam puno za što ste slušali ovaj podcast. Nadam se da ste uživali. Ako vam se ovaj podcast zopao, možete da me zapratite na YouTubeu i na svim platformama na kojima slušate podcaste. Također možete da me zapratite na drušnijim mrežima Instagramu i TikToku. A mi se vidimo sljedeće nedelje sa novom epizodom Generacije ubica. Hvala vam još jednom za što ste slušali, a mi se čujemo uskoro. Ćao!